0: Attention, ce podcast est parfaitement
1: explicite, complètement indécent,
2: à ne pas écouter avec ta mère.
1: Tu vas adorer l'écouter sous la couette. Séduction. Un regard, un mot, une attention, un geste. Elle est souvent présentée comme un art, un jeu de stratégie sans règles où tous les coups sont permis, une danse qui commence les papillons au ventre. C'est tenter de mettre la meilleure version de toi en avant, dans l'espoir de retenir l'attention de la, des personnes en face de toi, et en obtenir ce que tu désires. Tu peux désirer beaucoup de choses. De l'argent, le job de tes rêves, un appart à Paris, un coup de main pour enterrer un corps. Mais ce qui nous intéresse sont les potentielles relations à entretenir avec les individus de tes envies. Quand je dis la meilleure version de toi, je parle de ta propre idée de ce qu'est un toi idéal. Basé sur tes représentations, ton histoire, ton éducation et tes expériences, cette image s'avère plus ou moins en adéquation avec qui tu es. Plus tu ne fais qu'un, qu'une avec elle, et plus la séduction est un jeu pour toi. Tu as confiance en toi, où que tu sois, tu sais te faire remarquer, reconnaître qui te voit et obtenir qui tu veux est une partie de plaisir. En revanche, si ton toi idéal n'existe nulle part, si tu n'es pas représenté, que tu n'as personne à qui t'identifier, que ton corps, ton genre ou ton orientation n'entrent pas dans les cases, que les lieux de socialisation classiques bar, boîte de nuit, ton lieu de travail, d'études, les lieux de sexe, sauna, clubs échangistes, ne te sont pas accessibles, alors obtenir qui tu veux est une toute autre histoire. Avoir confiance en toi est difficile, voire impossible, et séduire un parcours du combattant ou faire preuve d'un courage sans faille reste ta seule option. Enfin, si on t'a fait croire que le rêve d'une vie était l'amour, qu'une rencontre était la clé de ton bonheur, et que si elle n'arrivait toujours pas, c'était probablement de ta faute, alors il y a de grandes chances pour que ce qui suit pique ta curiosité. Bref, on va parler séduction, est ce que t'écoutes est indécent.
2: Va, va, va pas chercher un copain Va, va montrer qui t'es, quoi. Va, va, va fais-toi désirer, genre, putain, voilà. Et bim, le genre sur un message, parce que j'étais pas avec elle à ce moment-là. Euh, je rentre pas à la maison ce soir. et ben voilà, monte la lionne qui est en toi, putain, impressionne-les. Fais, fais, fais rugir le truc, quoi. T'arrives, en phase de séduction en tout cas, t'arrives, c'est je suis une femme fatale. Même si tu l'es pas, c'est pas grave. Mais je suis une femme fatale, et c'est-à-dire que je, vous êtes à ma merci. Et à partir de ce moment-là, ah putain, c'est qui elle Mais bam, elle arrive et tu la vois et, et elle se tient droite et, et elle va te bouffer. Mais as, et le mec est là, putain, elle va me bouffer, mais en fait c'est moi qui vais la bouffer. Parce qu'on est toujours dans cette espèce de, de jeu. Et voilà. Comme l'histoire des, des, des nanas qui doivent bien se, bien se comporter. Euh, ouais, même parfois, je peux entendre ma mère, ah non, une fille qui boit, c'est pas beau. Mais je m'en fous, mais un homme qui boit non plus, quoi." au bout d'un moment... Euh, « Stop Enfin, voilà, une fille qui baise, c'est comme un homme qui baise, ça baise, c'est tout.
1: » Cette assurance émane de Bérénice, une jeune parisienne de 26 ans. L'éducation non-genrée qu'elle a reçue de son père lui a permis de connaître ses propres désirs, d'avoir le cran de faire ce qu'il faut pour les réaliser. Quand je dis non-genrée, je signifie que son père s'est demandé s'il aurait agi différemment si Bérénice s'était prénommée Gustave, afin de sortir le sexisme de son éducation et lui donner confiance en elle. Tu l'as deviné, c'est l'élément clé pour séduire. La confiance en soi peut être factice, reposer sur de mauvaises bases, ou servir de tapis pour dissimuler toutes tes angoisses, mais elle est nécessaire à la séduction. Donc relève les épaules, bombe le torse, et entre dans n'importe quel endroit comme si ta supériorité génétique relevait de la culture générale. I'm Donald Trump, and I this... Euh non, Donald, pas maintenant. T'as perdu. En même temps, euh, il a séduit ses électeurs, non Presque. Cet extrait commence avec une anecdote sur une amie de Bérénice qui ne sort draguer dans les bars, les soirées, que dans l'objectif de se trouver un copain. En d'autres mots, elle se met la pression pour trouver une relation durable. Pression et relation durable Mais... C'est une erreur à la portée de tous en termes de séduction. Elle est due à tout ce qu'on te vend depuis toujours sur l'amour. Tu te dis que tu n'as pas envie de jouer, que tu cherches du sérieux parce qu'enchaîner plusieurs partenaires sexuels, en très peu de temps, c'est manquer de sérieux. Et puis si en plus tu es une fille... Est facile. C'est faux Tu n'es pas facile si tu es une fille qui couche avec beaucoup de partenaires, de la même façon qu'un garçon n'est pas un héros s'il couche avec beaucoup de partenaires. Ces représentations sont sexistes, tu peux blâmer le capitalisme et sa volonté de conserver le patrimoine familial de ces messieurs. Maintenant si tu me présentes l'argument, c'est bien que le mec du podcast sur le sexe pense ça, mais le reste du lycée, de l'IUT, du boulot, pensera différemment et me mènera la vie dure. Je te répondrai que tu as probablement raison et qu'il faut te préserver de leur jugement. Soit en t'en éloignant, soit en demandant plus de tes amis, soit en t'armant contre ce genre de micro-agression. Le sexisme et le slut-shaming devraient toujours être des alertes rouges en termes de relationnel. Définition. Le sexisme, c'est faire des différences qui portent préjudice sur la base du sexe ou du genre d'une personne. Définition deuxième. Le slut-shaming. Slut signifie salope et shaming, Humiliation. Tu n'es pas, personne ne l'est, une salope parce que tu couches plus que quelqu'un d'autre. La jalousie de qui que ce soit n'a rien à faire autour de ton plaisir. Et la seule personne à pouvoir te qualifier ainsi, c'est toi. Donc, se mettre la pression pour trouver la bonne personne est une erreur facile. Mais comme si ça ne suffisait pas, cette pote cherche l'homme de sa vie en soirée. Elle est ultra tendue parce qu'elle se met la pression et ne rentre jamais avec qui que ce soit par peur de passer pour une fille facile. Parce que, que va-t-il penser d'elle Déjà, s'il est avec toi, il est tout aussi facile que toi. Maintenant, si qui que ce soit pense que t'es facile, mets les dehors, tu seras bien mieux sans. C'est déjà difficile de savoir ce que tu souhaites faire de ta vie en 18 ans, alors décider d'une relation longue durée avec qui que ce soit en l'espace d'une soirée J'en fais une crise d'angoisse rien que d'y penser. Penser la séduction comme quelque chose de très sérieux, c'est passer à côté du plaisir d'entretenir n'importe quelle relation. Elle peut être très sérieuse, mais au même titre qu'une amitié. Tu ne te priverais pas des vers, des blagues, des rires entre amis parce que vous vous êtes rencontrés au boulot. Ne passe pas à côté des plaisirs d'être à deux 3, 4, à cause de vieux préjugés sexistes. Donc, si la séduction ne répond pas à une véritable envie, si tu forces à cause de la pression sociale, familiale très forte, qu'être célibataire ne serait pas normal à ton âge, il est probable que cette façon sérieuse, tu le vois pas mais je fais des guillemets, de créer un lien ne te convienne pas. Et là, je n'ai qu'un conseil vraiment valable. Éclate-toi, éclate-toi à faire exactement ce que tu veux avec ou sans cette, ces personnes. Voici, vous revenez l'une vers l'autre. Si vous revoir, vous faites toujours plaisir, toujours envie, avec ou sans sexe. Si c'est le cas, ne change rien. Sinon, change tout ou rien du tout. Ne te mets pas la pression et fais-toi plaisir tout le temps. C'est l'une des meilleures façons d'être ta meilleure version. Le cœur de l'histoire de Bérénice commence pendant sa scolarité. Au lycée, Bérénice est brillante et ressent les effets de la puberté. Bérénice est confiante et n'a pas peur de ses envies d'expériences nouvelles. Avec l'un de ses amis, ils se découvrent l'un et l'autre. Bérénice n'a pas froid aux yeux et très vite, le garçon est très intimidé, impressionné. Comme beaucoup de gens de son âge, il ne garde pas cette première expérience pour lui. Très vite, tous les amis proches de Berenice peuvent lui raconter exactement comment tout s'est déroulé. Sans son consentement, c'est extrêmement problématique. Surtout entre personnes qui se connaissent. Mais ça reste dans leur cercle. Peu de temps encore après, tout le monde connaît les prouesses de Berenice. Ses amis ont la langue bien pendue et la suite devient très sombre. Les jugements, les remarques déplacées, menaces la font entrer dans une dépression. Aller à l'école devient une torture. Le danger de ces comportements est insoupçonné. Ils te poussent au silence parce que tu n'iras pas parler de ta vie sexuelle à tes parents. Tu ne te confieras pas à tes amis parce qu'ils et elles sont la source du problème et n'importe quel adulte ira alerter tout le monde. Seulement ce silence, lui, te pousse à te faire du mal. Que ce soit les mots que tu te répètes dans ta tête, ces douleurs que tu infliges à ton corps ou l'argumentaire qui déroule à ton esprit toutes les raisons pour lesquelles tout serait mieux si tout s'arrêtait. Je ne peux que te conseiller de te rapprocher d'un ou d'une psychologue, même plusieurs si tu le souhaites. Y elles sont partout, au planning familial, au lycée, à la fac, en entreprise, dans le centre médico-psychologique ou CMP de ton secteur... Même contacte-moi et on trouvera ensemble les plus proches de chez toi. Il et elle sont tenus au secret professionnel. C'est une obligation légale de garder pour eux tout ce que tu leur confies. Et t'armer face à ce genre de situation est leur métier. Bérénice s'en sort parce qu'elle rencontre une psychologue qui l'aide à découvrir ses propres désirs, à s'émanciper du jugement des autres et lui rappelle que le lycée ne dure que trois ans. Aujourd'hui, le monde appartient à Bérénice. Rien ne saurait lui résister. Pas même ce que tu penses d'elle. Elle est sa première supportrice et plaire à soi-même est la première forme de séduction que tout le monde devrait acquérir.
3: Alors si je pense à ma... Première petite copine, là, on faisait vraiment, c'était des jeux de rôle, donc c'était assez simple parce que c'était l'époque de la Starac une, on apprenait les chansons par cœur et juste on faisait des duos et euh, ben, je, je sais pas, j'étais le garçon, elle était la fille, on se draguait, et on finissait par s'embrasser, etc. Donc c'était vraiment là le jeu de rôle euh, qui permettait de mettre tout ça à distance. Donc, finalement, euh, on faisait rien d'exceptionnel puisque il y en avait une d'entre nous qui était un garçon. Après, même sur des chansons, c'est pas du tout des duos. Hein. Enfin, on a fait ça sur Les yeux noirs de Marc Lavoine, bon. euh, Paris Latino. <rire> genre, ok, toutes les occasions étaient bonnes. Hein. Enfin, manifestement, on avait juste envie de se choper quand même. C'était l'idée. Mais bon, sans me le dire vraiment comme ça à l'époque, je, je savais que ces moments-là avec euh, cette fille-là, c'était euh, voilà, doux et c'était euh, bien. quoi. Je me sentais en sécurité et j'étais aussi, euh, je pense, euh, c'était enfin, voilà, aussi une prise de conscience de mon corps, un éveil du désir évident. Quoi. Je m'en souviens vraiment comme ça, quoi. comme cette chaleur-là qui t'envahit où t'es là genre oh, « ok, il se passe quelque chose ». Que, je pense que quand tu grandis dans un environnement mmh. où les lesbiennes n'existent pas, tu t'es une enfant, enfin, ou en tout cas une adolescente euh, angoissée euh, qui te met beaucoup de pression et tout, bah c'est encore des choses qui t'éloignent, qui te contraignent euh, dans, dans ta chair, dans tes désirs pour aller là où tu serais bien parce que bah euh, non, tu, tu te l'interdis complètement, un, ça reste un interdit social quoi, si ça n'existe pas euh, euh, autour de toi dans la cour de récré, mais aussi à la télé, mais aussi dans ton entourage en général. Qu'est-ce que toi toute seule, tu vas telle l'amazon, tu vas dire eh ben si je sais que des meufs font ça hein. et vraiment mais elles ont mon respect mais éternel quoi, je suis admirative mais moi j'avais pas l'once de cette de ce courage là quoi. Si tu me dis séduction, je pense à euh, spontanément un truc pas facile. <rire> un truc euh, un truc un peu compliqué, ouais, se penser comme séductrice ou accepter d'être euh... Séduite, je pense que c'est un truc qui me semble, au premier abord, une question compliquée. Bah, je stresse, en fait. Après, je ne suis, je suis pas mutique, mais oui, je stresse, je rougis, j'ai peur de dire une connerie, que les mots arrivent dans le mauvais ordre, là, enfin... Pour quelqu'un qui fait de la radio, je suis là, bah attends j'arrive même plus à articuler, en fait, là. Donc, euh, ouais, non, et puis je pense que j'ai vachement peur de décevoir, euh, que j'ai peur, euh, je sais pas, t'as l'impression, t'es cette personne aussi, euh, qui a l'air aussi à l'aise, euh, nan, nan. et puis en fait, euh, tu dis, mais en fait, vu que dans l'intimité, je vais quand même être euh, un peu plus stressée, un peu plus timide, réservée, euh, la personne, elle va te dire, what <rire> Qu ce qui s'est passé en fait <rire> on m'a menti là donc voilà donc ouais, je pense que c'est aussi une pression après que je, que je me mets que, voilà, en, en ayant peur de, de, la, de la différence d'impression peut-être depuis mes, mes 26-27 ans c'est aussi un truc que j'ai réussi à, à apprivoiser après je pense que c'est aussi parce que nos, nos identités, nos orientations sexuelles euh, font aussi qu'on a parfois une adolescence un peu à retard. En tout cas, plus ou plus longue, euh, plus laborieuse dans un premier temps. Et à un moment donné aussi, euh, les choses se débloquent et on a apprivoisé tout ça. Et du coup, on arrive aussi un peu mieux à gérer... Euh, bah, déjà, euh, on est moins frustré et on arrive mieux à gérer justement aussi bah, nos... Tout ça, quoi, les dynamiques de séduction, dans des espaces aussi où tu sais que euh, la plupart des meufs sont aussi Gwyn ou bi, et que euh, bon, tu vas pas te prendre un énième tollé d'une euh, meuf hétéro, ou euh, alors aujourd'hui je tomberai plus amoureuse de meuf hétéro, en fait. En réalité, je pense que je pense que je, euh, je suis séduite et. Euh, par euh, des meufs, où je, voilà, par des codes aussi, euh, qui sont beaucoup plus lesbiens. Quand on dit ouais, « être lesbienne, c'est aimer les femmes bah », c'est surtout aimer les lesbiennes. <rire> Pour moi, c'est vraiment ça. Quoi. Donc en fait, tout ça, ça, ça moi, je pense que ça m'a pris du temps, parce qu'avant de me retrouver dans ces espaces-là, euh, bah, j'ai attendu pratiquement mes 24 ans, 25 ans, euh, d'arriver à Paris. Et euh, donc, du coup, aussi, je pense que j'avais une forme d'immaturité, en fait, aussi, par rapport à tout ça. Euh, et du coup, de stress aussi très adolescent, quoi. Enfin, euh, donc, oui, ça fait pas très longtemps que j'ai que, que appris à aimer ces, ces moments un peu, ouais, de tension. Et euh, ça veut pas dire que je sais bien les gérer. Je sais juste que, euh, que j'aime bien, quoi. J'aime bien... Euh... Ouais, je sais pas, les petits, les petits regards, les rapprochements, au type genre. Je
1: te présente Clémence. Grande timide à l'image de séductrice aguerrie, journaliste, documentariste, trentenaire, est engagée dans des associations pour défendre les droits des personnes LGBTQI ⁇ et créer des liens forts avec des personnes de sa communauté. Ça a son importance, tu vas voir. Dans la première partie, tu entends un souvenir un peu particulier. Deux jeunes filles de 11 ans ressentent le besoin de mettre à distance, à travers un jeu de rôle, l'attirance qu'elles ont l'une pour l'autre. C'est un peu dur, non Je veux dire, au moment où tout autour de toi stigmatise les jeunes filles dans leur recherche du sentiment amoureux, gros cliché misogyne soit dit en passant, ces fans de la Star Academy ressentent un interdit, enfouissent le désir qu'elles ont l'une pour l'autre dans des normes qui n'auraient jamais dû être les leurs. Elles auraient dû pouvoir jouer en tant que deux jeunes filles de 11 ans, prêtes à prendre n'importe quelle excuse pour se galocher. Or là, le besoin de reproduire une relation de normes fille garçon tu peux dire hétéronormée, les pousse à se cacher, alors qu'elles sont seules, à ne plus être exactement elles-mêmes. Petite note un détail dans l'entretien que je n'ai pas creusé plus, Clémence a eu des copines au collège. Et ses filles avaient une règle, ne rien dire à personne.
3: Sophie, si tu nous écoutes, j'ai bien écouté ton, ton conseil de pas le dire, ça m'a bien, bien brillé.
1: Tu la sens arriver. La représentation est clé. J'en fais des t-shirts et c'est pas par hasard. Si tu te construis sans modèle qui valide tes expériences, tes envies, tu te retrouves à les enfouir et te conformer aux seuls à ta disposition, ici l'hétérosexualité. Je ne dis pas que Clémence était malheureuse à jouer à ce jeu avec sa copine. Ce sont ses premiers émois. Mais c'est triste de voir qu'à seulement 11 ans, la honte placée sur les relations lesbiennes était déjà intégrée. Il n'y a pas de honte à être lesbienne, soyons bien clairs. Les femmes qui aiment des femmes qui aiment des femmes, c'est dans l'ordre des choses. Maintenant, si l'éducation, les histoires qu'on leur raconte, les films et séries ne montrent pas de lesbiennes, dans des formats pour tous les âges, y compris pour les jeunes filles de 11 ans, ces dernières se trouvent hors normes. Et pour parvenir à faire ce que tu désires malgré les autres, il te faut faire preuve d'un courage fou. Quand on sait que des dessins animés comme Shira ou Steven Universe des séries telles que Sex Education, Orange is the New Black, Euphoria ou tout simplement L'Histoire avec un grand H, celle qui n'oublie pas les lesbiennes, auraient pu normaliser leurs relations. C'est frustrant d'entendre des récits si doux, brutalisés par l'hétérosexualité. En plus de la non-représentation, Clémence grandit entourée des amis de son grand frère. Elle intègre leur code, elle joue aux jeux vidéo, au foot, et en plus il la trouve jolie. Comme eux, elle trouve que les trucs de filles font mauvais genre. Et Clémence devient un peu misogyne. Oh,
3: les filles sont encore plus nulles que les garçons.
1: C'est aussi à ce moment-là qu'elle est agressée sexuellement. Donc, son corps catalyse le désir des garçons dont elle ne sait pas quoi faire. La misogynie ambiante et intériorisée la met mal à l'aise avec son propre genre. Son désir pour les filles est réprimé depuis longtemps par ses amours clandestines alors qu'elles représentent des moments de bien-être pour Clémence. Et le reste de son environnement dissimule les lesbiennes. En dépit de tout ça, elle est sur le point de nommer, non sans douleur, la lesbienne qui est en elle. Vient le temps des voyages. En Espagne, une fille la drague. Clémence la laisse faire. Elle vit une histoire courte, puis épistolaire, et sans conséquences sur sa vie en France. Presque un récit d'une autre époque. Le moment où l'homosexualité était sanctionnée par les lois françaises, et où il fallait vivre un peu à l'étranger pour pouvoir vivre ses amours. Encore cette histoire de mise à distance qui revient. Si Clémence ne dit rien, alors ça n'est pas vraiment arrivé. Ou alors que pour elle Clémence ne se sent pas de dire à ses parents qu'elle est lesbienne. Son frère part dans tous les sens et elle ne veut pas en rajouter. Faire part de qui tu es à tes parents, ce n'est en aucun cas rajouter quoi que ce soit. C'est juste faire part de qui tu es aux personnes les plus importantes dans ta vie. Je voulais juste qu'on soit sur la même <rire> longueur d'onde. Longueur d'onde sur un podcast. Clémence arrive à Paris pour un stage à la maison de la radio. Clémence y rencontre des garçons gays qui deviennent des amis. Il lui montre qu'il est possible de séduire, d'aimer des personnes du même sexe qu'il n'y a rien d'anormal. Et c'est au tour de Clémence de s'y mettre. En travaillant, elle croise le chemin de lesbienne, l'équipe de foot et des gommeuses, celui d'Alice Coffin, cet élu Europe Écologie Les Verts, qui a débarrassé la mairie de Paris de Christophe Girard, un ami de Gabriel Masneff et accusé d'agression sexuelle. Clémence se sent bien. Elle sort là où les filles aiment les filles, comme par exemple à la Wet For Me, une soirée lesbienne parisienne qui n'existe plus aujourd'hui. Plus d'énième râteaux, d'énième humiliation de la part d'une hétéro. Elle est entourée de lesbiennes, de personnes qui savent qu'elle est lesbienne, et leur présence la rassure, la valide. Avec ces personnes, elle est invincible. C'est là que des regards se croisent. Clémence doute, donc elle se dit qu'on la regarde probablement pour son t-shirt. L'inconnu lui propose un verre et l'accompagne dans ce couloir Big lab. là, c'est une certitude, ce n'est plus juste son t-shirt. Une fois seule avec une fille, une autre Clémence voit le jour. Celle qui fait rire tout le monde, dont la réputation de séductrice n'est plus à faire, se met à bafouiller, à rougir. À avoir peur de ses mots et ses angoisses, ses peurs de décevoir lui font redouter une possible différence d'impression qui pourrait faire douter la belle inconnue. Et ça, à 29 ans. L'explication, selon elle, se trouve dans son adolescence. Comme celle d'une majorité de personnes LGBTQI+, elle est plus longue, plus laborieuse pour ses manques de modèles. On se construit comme on peut, et souvent, il faut attendre le moment où l'on quitte le foyer familial pour en trouver à qui s'identifier. Donc l'assurance nécessaire à la séduction devient plus difficile à performer, voire impossible quand on se construit seul. Créer du lien avec des personnes dont la vie te montre que tu as le droit d'être qui tu es, que qui tu es existe, c'est vital pour ne pas se sentir seul. Pour que toi aussi, tu trouves le courage d'offrir un verre à une belle inconnue. Alors, si tu t'identifies à elle, cette jeune fille timide d'une petite ville d'Auvergne, Clémence a ses conseils pour toi. Pars. Pars et sens-toi libre d'être qui tu veux. Car elle, ça lui a permis de tomber amoureuse, amoureuse de fille, et c'était fou. Et la vie sera comme ça. Elle ne ressemblera plus du tout à ce qu'elle est maintenant. Attends, j'avais dit ses conseils. Ah oui, et regarde Netflix.
4: Au-delà de... Avant d'en arriver à ce besoin d'assistance de... sexuelle, euh, nous, ce qu'on veut, c'est accéder à une sexualité, euh, à la sexualité de notre choix. Parce qu'évidemment, elle peut être diverse comme elle l'est pour tout le monde. Et effectivement, il y a énormément de freins dans la société bah, qui font qu'on en arrive à, à une certaine frustration. Le frein évident de l'accessibilité publique des, des, des lieux de sociabilisation, où est-ce qu'on rencontre euh, des partenaires, euh, euh, ça va être au travail. Le taux d'emploi des personnes handicapées est hyper faible. Alors oui, on, a quand même, on arrive à avoir euh, des potes, mais on peut pas aller chez les potes la plupart du temps parce que c'est pas accessible. Donc c'est nous qui invitons. C'est bien, mais ça ne permet pas de rencontrer des gens chez eux. On sort beaucoup moins en bar ou en, ou en boîte ou tout ça parce qu'il y en a beaucoup moins d'accessibles. Euh, les activités, c'est pareil. Déjà, les, les, les sources de rencontres euh, sont, sont clairement limitées. Les transports, rien que ça, se déplacer, c'est compliqué. L'autonomie quotidienne, qui fait que quand on a besoin d'auxiliaire de vie, 24 heures sur 24, ou, ou un peu moins, mais il faut pouvoir être accompagné. Être accompagné par l'auxiliaire de vie pour draguer, et ça pose un certain nombre de, de freins supplémentaires. Il faut négocier avec la personne, euh, respecter une distance, euh, enfin s'arranger avec elle. Mais bon, nos quotidiens sont compliqués et nous demandent déjà pas mal d'énergie, donc euh, c'est aussi un, une énergie euh, qu'on prend sur la socialisation aussi. Après, au-delà au des lieux de rencontre, on peut aussi penser carrément aux au lieux de sexe, quoi. Enfin à des clubs des, des saunas des, enfin si on veut se faire des expériences sexuelles hors relations amoureuses on peut vouloir aussi euh, c'est pareil ces lieux-là sont absolument pas pensés pour nous parce qu'on ne pense pas à notre sexualité et là c'est aussi hyper dur de, de s'y si, de intégrer sans compter le validisme là on quitte l'accessibilité pratique mais le validisme c'est aussi nous infantiliser ne pas nous imaginer à aucun moment comme partenaire sexuelle potentiel. Dans les relations sociales qu'on peut avoir, euh, on va être euh, l'éternel bon copain ou bonne copine parce que c'est évident qu'on euh, n'est pas des, des partenaires, que ce soit de, de sexe ou de vie. Euh... C'est ça. Et un, un des gros problèmes du validisme, c'est que euh, et comme sûrement beaucoup d'autres discriminations. Nous, on l'a tellement intégré qu'on le reproduit parce que nous-mêmes, on n'a pas de modèle à qui s'identifier. Dans les médias, effectivement, euh, on ne parle que du handicap que pour des sujets euh, absolument déprimants et, et, et miséreux et on n'a pas de figure badass à qui s'identifier. C'est difficile pour nous de nous imposer et de, de croire en, en nous et, et en cette image cool qu'on peut avoir. Cette représentation-là, elle, elle est super importante, autant pour nous que pour les valides qui pourraient nous percevoir autrement. Mais nous aussi, euh, nous aussi on a à, à, se, à se rassembler un peu entre nous et à, et à entretenir cette culture-là, parce que pour nos identités, c'est super important. Ouais.
1: Ces propos sont ceux de Céline Extenso. Tu peux la retrouver sur Twitter, Céline a 40 ans et est atteinte d'un type de myopathie qui la garde dans un fauteuil roulant et lui laisse un peu bouger les mains. Dépendante pour tous les gestes du quotidien Mais grâce à ses auxiliaires de vie Elle a pleine autonomie sur sa vie Céline est aussi la fondatrice des dévalideuses Un groupe féministe non mixte de femmes En situation de handicap Non mixte signifiant que les hommes n'y sont pas les bienvenus Elle travaille à faire du plaidoyer En croisant les problématiques de validisme et de sexisme Nota bene, on va parler de personnes en situation de handicap Parce qu'il suffit d'adapter un lieu De mettre du matériel adapté pour qu'une aveugle puisse lire Pour qu'un sourd puisse communiquer le handicap vient toujours d'une situation, jamais d'une personne. Nota bene, deuxième. Le validisme, pour faire simple, c'est tout ce qui va être pensé et centré autour des personnes dites valides et concevoir les personnes en situation de handicap comme inférieures. Quand tu penses que ce sont les personnes qui sont aveugles, ce sont bien elles qui sont handicapées, c'est du validisme parce que tu prends ta norme pour une généralité. Quand tu ne vois pas, ta norme est de ne pas voir et tu fais tout sans te poser de questions. Et ça n'est pas handicapant. Et si une situation demande de l'aide extérieure, eh bien soit... Donc, mélange tout ça aux enjeux du féminisme et tu obtiens l'émission des dévalideuses. Déconstruire et solutionner pour que les suivantes n'aient plus à subir. Ne va pas croire que créer un mouvement anti-féministe et être suivi par des milliers de personnes sur Twitter donne une confiance inébranlable. Céline ne saurait expliquer ce qui a fait qu'elle a su se débarrasser de ses doutes, mais c'est en le faisant que sa vie sexuelle a débuté et qu'elle a eu le cran de parler des galères passées. Voilà ce qu'elle raconte. Si tu n'as pas de modèle pour te construire, c'est complexe. Mais si en plus, tu ne rencontres personne dans ton quotidien, c'est comme jouer au strip poker seul. Tu pas sûr d'avoir un super jeu, mais en plus, tu as la certitude de ne jamais voir personne à poil. Quand tu vis une situation handicapante, les lieux de rencontre ne sont pas pensés pour toi. En théorie, tous les établissements accueillant du public sont censés être accessibles. Mais depuis le 11 février 2005, la loi pour l'égalité des droits et des chances ne laissait plus que 10 ans à tous ces établissements pour le devenir effectivement. Seulement, cette échéance de 10 ans s'est écoulée en 2015. Et tous les gouvernements successifs la repoussent au prétexte que personne n'a rien fait dans ce sens. C'est comme si ta propriétaire venait réclamer le loyer et parce que tu n'as absolument pas l'intention de le payer, elle te répondait « Ok,
0: le mois prochain alors !»
1: Pour info, quand un lieu est adapté à toutes les personnes, qu'elles soient en fauteuil roulant, de petite taille, sourde ou aveugle, on parle d'accessibilité. Ce qui fait grincer des dents, c'est qu'un lieu adapté à la personne qui connaît le plus de situations de handicap à la fois sera toujours adapté à celle qui en vit le moins. Mais on continue de se baser sur cette dernière pour tout concevoir. Sous l'autorité d'Emmanuel Macron, le gouvernement Philippe a fait encore mieux. Il a annulé l'obligation de construire aux normes d'accessibilité tout nouveau logement. Les personnes en fauteuil roulant ne sont plus assurées de pouvoir rendre visite à de la famille, des amis et encore moins une potentielle rencontre.
0: Parce que c'est notre projet.
1: Ce n'était déjà pas le cas dans beaucoup de logements, mais les neufs faisaient cet effort. Un autre endroit où les rencontres peuvent advenir. Le travail. En France, seulement 37% des personnes en situation de handicap ont un emploi, selon les chiffres de l'INSEE de 2019, soit 1 million personnes sur 2,7 millions. Ou encore, 63% des personnes en situation de handicap aptes à travailler n'ont pas d'emploi. C'est pire que l'emploi des jeunes dans les départements d'outre-mer. C'est pire parce qu'à compétence supérieure, les personnes en situation de handicap sont jugées incompétentes. Plus précisément, les tâches à accomplir demandent beaucoup d'énergie. Donc vous comprendrez, on a préféré aller vers un autre profil. Et ne pas avoir d'emploi parce qu'en situation de handicap, n'aide pas à prendre confiance en soi. Un autre point qui pourra te surprendre, en France, des pensions sont versées aux personnes en situation de handicap sans emploi, pour leur garantir des conditions de vie correctes. Jusque là, rien de surprenant. Mais si ces dernières venaient à ne plus être célibataires, et que la personne avec qui elles sont en couple gagne bien sa vie, ces pensions s'arrêtent. Cette perte d'indépendance totale peut s'avérer très dangereuse si le ou la conjointe venait à être toxique, voire violente. Et dans le cas d'une relation saine, causer l'arrêt des revenus d'une personne ne donne pas envie de former un couple. On a déjà une bonne liste de choses à mettre en place pour que la séduction soit accessible, mais ce n'est pas fini. Dans les endroits plus classiques, les bars et boîtes de nuit, rien n'est accessible. Si tu parviens à trouver des solutions pour t'y rendre, on arrive au point le plus long à changer. Tu n'es pas sexualisé par les personnes autour de toi. Je m'explique. Les récits à ta qui racontent les personnes en situation de handicap sont des récits qui décrivent aux autres qu'on peut vivre avec deux jambes et deux bras en moins si on fait preuve de beaucoup de courage. Ils sont misérabilistes. Bon, les choses changent, c'est vrai. Tu as Atypical, Spécial, Gabriel, Scam, des films et séries avec des personnages qui prennent de l'ampleur et ne sont pas vus qu'à travers leur spécificité, mais en tant que personne à part entière, avec des désirs, des problèmes, des ambitions, une personnalité. C'est précisément ce qui manque. Des personnages badass, comme dirait Céline, à qui s'identifier, avec qui se construire, que l'on peut sexualiser parce qu'ils donnent envie, et pas juste à celles et ceux qui leur ressemblent, non. Qui te font baver, peu importe tes capacités physiques et cognitives. <coughs> Sans de vraies représentations, ces corps font peur. Tu n'oses pas les approcher et encore moins les toucher, de peur de faire mal, de ne pas t'y prendre comme il faudrait. Mais c'est bien là que tu as besoin de faire preuve de courage, dépasser tes peurs et en parler avec la personne en question. Elle est la mieux placée pour te dire ce que tu peux faire ou non, ce qu'elle peut t'apporter ou non. Tu peux aussi te prendre par la main, te renseigner et apprendre. Internet est plein d'informations qui peuvent être utiles. Une fois que tu en as fait le tour, adapte-les aux personnes pour qui tu t'es renseigné en discutant avec elles. Tu gagneras un capital de séduction ou mojo énorme. Pour finir, que dis-tu de ça Calinothérapeute, c'est un métier génial.
2: Vous vous dites calinothérapeute, mais en réalité, on est quand même dans le cadre de la prostitution
1: tout à fait. Si on veut utiliser des mots justes,
5: je suis une prostituée.
0: L'assistance sexuelle. Un sujet sensible en raison de son assimilation à la prostitution. Il y a des règles quand même assez précises. C'est la famille qui me contacte ou on prend encore rendez-vous parce que c'est Clément qui exprime ses besoins. Pour moi, c'est important que, que le cadre reste bien posé et, et ça évite d'avoir des dérapages. Je, voilà, Il y a un attachement. Mais il s'inscrit de façon
5: balise. Cette aide, il l'a d'abord cherché chez des prostituées, avant de découvrir l'existence d'un service rare, mais plus adapté à ses besoins, l'assistance sexuelle pour personnes handicapées. Pour nous, ça coûte des sources parce que ça résulte d'un besoin de Clément. Clément, il est jeune, et il a besoin d'affection, et il a des besoins sexuels, comme toute personne. C'est pas parce qu'il est handicapé qu'il n'a plus de besoins. Donc, on a fait appel à des escortes, mais ça se passait mal. Parce que c'était que des relations purement sexuelles. Tandis qu'avec une assistance sexuelle, il y a une relation d'affection, d'accompagnement, beaucoup de relationnel. Et c'est ça qui est très important pour le développement
2: d'un Pour moi, c'est un acte de générosité et de sensibilité. Et c'est toute la différence avec la prostitution.
5: Avant de connaître l'assistance sexuelle, ma vie intime, pardon mais c'était de la merde.
0: Ceux qui on, on vu qu'il y avait un changement et j'étais tellement mal dans ma peau. Les adultes me disaient, mais tu peux, as une sexualité Tu peux... Et oui, on peut. Moi, je, je dis toujours, on, on, d'accord, on est un corps de soins mais on est, un, on, est, on, est, on est on est des hommes et des femmes et on a des... On a, des, on a des sentiments, on a des. On a des désirs.
5: Pour qu'on considère la sexualité des handicapés comme un besoin légitime et non comme un luxe. Quand les médecins t'informent que tu ne pourras plus avoir une érection, un orgasme, etc., tu cogites et tu penses que tu n'auras plus jamais aucune vie sexuelle. Que tu ne pourras plus ressentir de plaisir ou en partager avec une autre personne.
3: Moi, je fais ma et ma...
1: Voilà ce qui se passe. On ne fait rien de mal. C'est un rapport consenti
2: entre deux personnes. Non. Depuis
0: une loi d'avril 2016, les clients handicapés de Cybèle sont donc passibles du délit de proxénétisme. Comme Willy, qui fait aussi appel à ses services, elle plaide pour une reconnaissance du métier d'assistante sexuelle. que de
1: pas d'hypocrisie, c'est du travail du sexe. La prostitution est un travail comme un autre et ce n'est pas parce qu'il s'applique à des personnes en situation de handicap qu'il est plus ou moins acceptable. C'est un travail... Ensuite, la sexualité n'est jamais un besoin. Manger est un besoin, avoir un toit est un besoin, mais baiser, on peut très bien vivre sans. Par contre, l'envie de connecter avec des personnes, ne plus être perçu comme un corps uniquement de soins, mais bien comme une personne désirante et désirable, est une toute autre histoire. Faire appel à un ou une travailleuse du sexe peut être une solution, mais ne doit pas être LA solution. Déjà parce que ce serait dire aux personnes paraplégiques, aux myopathes et à toutes les autres, que leur corps ne saurait être désirable, que seuls des professionnels auraient l'intelligence, l'envie, grâce à l'argent, de prendre le temps de discuter, découvrir leur sensualité, travailler ensemble à atteindre leur plaisir. Ce serait faire preuve de si peu d'imagination. Ce serait se dérober, encore, face au travail à effectuer pour que la séduction soit accessible. LA seule solution valable, Légaliser le travail du sexe Penser des formations adéquates pour que les personnes en situation de handicap puissent y avoir accès S'atteler aux questions d'accessibilité des lieux publics De l'accès à l'emploi Faire des transports accessibles à tout le monde Produire des récits forts où la diversité des corps est racontée Représentée Et abroger les règles qui rendent les personnes en situation de handicap dépendantes de leurs partenaires Et suivre Céline Extinso tout comme les dévalideuses sur Twitter
5: Nous tous, trans ou pas, avons un rapport avec le genre social et notre expression de notre genre social qui est complètement indépendant de le rapport que nous avons avec notre identité sexuelle. Souvent, il y a des personnes qui vont très rapidement centrer euh, leur propre affectivité, émotion, fantasme, érotique, ou pas... Euh, ce moment instantané où il y a une relation, si la personne réagit uniquement par rapport au parties génitales ça veut dire que la personne n'a pas progressé par rapport à ce qui veut dire le genre social, en fait. Ce qui veut dire que le rapport à niveau social n'est pas très présent dans cet individu. Or, quand c'est le contraire, là on se rend compte que ce sont des gens qui n'ont plus centré leur euh, propre rapport avec leur identité euh, euh, basée que sur la génitalité, en fait, tout l'érotique, tout ce qui va autour de ce qui est après, c'est-à-dire le rapport avec la partie génitale, c'est après. Mais très souvent, dans les rapports un peu directs, sexuels directs, tout est construit à, à, à travers l'identité sexuelle seulement. C'est-à-dire, toute la relation est basée sur la partie intime. Il ne faut pas se mentir. C'est pour cette raison que là, on a la preuve que finalement, dans les histoires des de queues, bah, le social... Ça n'existait presque pas. Il y a une déshumanisation totale. Et encore moins pour comprendre la question trans à l'heure. Mais pas tous, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même une énorme fétichisation aussi des garçons trans dans la communauté gay, homosexuelle masculine. Tu vois Et cette érotisation, ce fantasme, de... ça veut dire que chez les hommes homosexuels, cette espèce de cliché qui existe, qu'un PD est PD uniquement parce qu'il aime le prendre dans le cul et parce qu'il aime uniquement la bite. Et plus grosse est la bite, bah, plus il sera heureux dans son homosexualité. C'est la caricature qui existe chez beaucoup. Mais c'est faux. Quand on voit aujourd'hui cette exotisation avec des garçons euh, trans-vaginales, euh, on voit que chez tous les PD, la construction euh, du genre est aussi social en fait, et qui sont euh, dans une son érotisation avant tout sociale, c'est-à-dire attirée parce que c'est un homme physiquement, et puis elles ne sont pas dans le, le, dans, dans le rejet, dans le refus d'un vagin. C'est-à-dire que pour les PD dans ces situations-là, il y a aussi une sexualité performante qui n'est pas sous le refus du vagin, en fait. Et qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui couchent avec des garçons euh, trans, ben, surtout parce qu'ils sont un vagin. Donc, on est dans une phase où toutes ces possibilités, dont l'éventail des sexualités liées à la transidentité, apportent à nouveau une preuve que quoi, bah que en fin de compte, l'orientation orientation sexuelle, elle, qui a été telle comme elle a été définie à niveau érotique et à niveau affectif. Ce n'est pas comme ça, hein? ce n'est pas linéaire comme la, la hétérosexualité, puisque euh, quand on voit que beaucoup d'hétérosexuels aujourd'hui sont soi-disant hétérocurieux, ils vont passer la frontière du bi, ils vont passer... Vous voyez, Et chez pareil chez les, garçons, les, les, les hommes homosexuels. Donc euh, voilà, maintenant ils vont coucher même avec des garçons trans euh, euh, qui ont un vagin. Euh, mais évidemment qu'il y aura beaucoup aussi qui sont plus centrés, sur l'identité sexuelle des individus, parce que pour eux, le rapport, avant tout, dans ces moments-là, est sexuel. Donc, si on analyse, par exemple, les femmes trans, ça reviendrait en même, tu analyses combien des femmes trans aujourd'hui sont en couple avec des femmes cisgères, euh, ou avec d'autres femmes trans, ou avec des garçons trans. Donc, on voit que l'affectivité euh, et la sexualité, les identités aujourd'hui, tel qui avait été prédéterminé, préétabli, il tient plus la route, en fait. Puisque euh, cette possibilité, aujourd'hui, de pouvoir être soi-même, s'épanouir, s'exciter, fantasmer, aller au-delà, construire, même ce qui était impensable, qui était juste, euh, parfois, construit comme un truc impossible, aujourd'hui, c'est possible, en fait. Et au point que, pour certains garçons trans, et je dis pour certains, ce n'est pas tous, Vont aussi assumer et s'émanciper en tant que père qui peut engendrer, en fait. Hein. Ce sont des hommes qui, dans certains cas, vont devoir accepter les règles et des règles qui, euh, en certains moments de leur vie, euh, bah, leur apporter, euh, un dérangement. Mais qu'à un moment donné, ils vont s'émanciper et limite politiser cette possibilité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des PD aujourd'hui, euh, masculines, qui ont la possibilité d'avoir une vie de couple avec un garçon trans et d'avoir une vie de famille complètement, euh, voilà, sans passer par l'adoption. Donc, voilà où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, moi, moi, je trouve très fascinante tout ce qui ça se passe derrière la transphobie. On pourra inverser avec euh, toutes ces notions d'affectivité parce qu'on a jugé que ce sont les hétérosexuels qui nous discriminent on oublie qu'au passage aussi, il y a une homonormativité qui a été créée et qui est devenue dominante. Et je parle d'une homonormativité masculine notamment. Les questions euh, trans-identitaires et trans-multiples euh, facettes d'expression de la sexualité, de l'épanouissement de la sexualité, euh, de l'affectivité, des affectivités multiples euh, possibles qui sont en lien avec aussi ce que nous aimons, aimons voir dans l'apparence physique des personnes. Un mec qui aime un travesti, juste parce qu'il est travesti, parce qu'il adore savoir qu'il est travesti, et pouvoir marcher dans la rue avec lui, et qu'il est travesti, que tout le monde voit qu'il est un travesti, bah, c'est là où on arrivera vraiment à faire évoluer les choses et que cette personne ne soit pas ni jugée, ni condamnée, ni inquisitionnée dans le métro nulle part parce qu'on soupçonne qu'ils couchent ensemble. Bah merde, on couche Tout le monde couche C'est quoi ce délire Tu l'as reconnu si tu as écouté l'épisode numéro 2. Giovanna Rincon, toujours militante,
1: cofondatrice et directrice de l'association Acceptesté, une association de défense et d'accompagnement pour les personnes transgenres. Je vais commencer par te dire pourquoi Giovanna a le droit de dire PD et pas toi. Mais mmh, sauf si tu l'es. Tu peux retrouver Giovanna dans toutes les manifestations pour réclamer des droits avec les minorisés, les racisés, les putes, les trans, les gouines et les PD. Giovanna travaille jour et nuit, quand il le faut, contre la police, pour mobiliser contre des violences, pour obtenir justice pour des vies qui, sans Giovanna, ne vaudraient pas beaucoup plus qu'une énième pute retrouvée morte au bois de boulogne. Un seul nom. Vanessa Compos. Giovanna n'a que faire de ce mot utilisé tant de fois, en plusieurs langues, pour l'humilier, la discréditer. Giovanna a regardé quand d'autres détournaient le regard, quand ses amis, de vulgaires homos, mouraient du sida. Giovanna a le droit d'utiliser le mot pédé, et pas toi. Maintenant le genre. C'est assez simple si je ne pars pas trop loin. Il va jamais y arriver C'est parti. Le sexe d'une personne est une donnée biologique. Et même là, c'est pas si précis. Il faudrait parler d'intersexuation, mais on fera ça dans un prochain épisode. Même joueur joue encore. Donc, cette donnée biologique ne donne aucun élément de définition sur ce qu'est une femme ou un homme dans une société. Ou, et dans cet épisode, je te présenterai aussi les personnes non-binaires. Orf, oh, je me fatigue. Le genre, ce sont tous les comportements auxquels on s'attend de la part d'une femme ou d'un homme. Ne pas montrer des larmes, être appliqué, savoir entreprendre, faire preuve de discrétion, porter des robes, des pantalons... Toutes ces règles arbitraires constituent ce que Giovanna nomme le genre social. Et qui dit arbitraire, dit qu'il ne convient pas à tout le monde. Bon, tant qu'on y est, on va aussi casser une erreur sur la transidentité qui est très répandue. Personne ne naît dans le « mauvais corps ». Tu es né dans le bon, de toute façon c'est le seul à ta disposition. Mais ce que la société attend de toi, en le voyant, n'est pas forcément ce avec quoi tu es à l'aise. Donc, soit tu les envoies paître et exprimes ton genre comme tu l'entends, qu'il soit binaire ou non, soit tu entames les modifications de ton apparence. Du simple changement de garde-robe à la chirurgie en passant par des coupes de cheveux et des traitements à la testostérone ou aux oestrogènes, c'est ce que l'on appelle « transitionner ». Enfin, dernier point sur les termes, et ensuite on pourra raccrocher les wagons avec le reste de l'entretien. Le genre n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Une femme trans peut être hétéro, lesbienne, bi, pansexuelle, asexuelle, il en va de même pour les non-binaires et les hommes. Giovanna distingue deux situations. Les plans cul, ces coups d'un soir dont tu ne te souviens pas du prénom, parfois ni même du visage, et les rencontres un peu plus personnelles. Dans la première catégorie, une déshumanisation est clairement à l'œuvre. On est là pour se soulager, se faire plaisir et s'oublier. La seule raison pour laquelle tu as besoin d'une personne autre que toi est qu'elle possède un autre corps que le tien. T'aurais bien fait sans, mais il y a des trucs que tu peux pas faire seul. Vous voulez la même chose sans vous prendre la tête. Là, seuls les attributs physiques comptent. Les envies de chacun correspondent et on ne va pas faire semblant qu'on est intéressé par le reste. La seconde catégorie, elle, correspond aux rencontres que tu fais grâce à des amis, en soirée, au boulot. Ces mêmes situations où les implications sociales te dictent de rester poli, cordial, de prendre le temps d'écouter quand on te parle, de découvrir à qui tu parles et garder ta verge dans ton slip. Oui, monsieur Sroskan, ceci est toujours valable face aux employés d'hôtels venant simplement faire leur travail. Face à une personne transgenre, dans ces situations, il y a deux types de réactions. Le rejet total, parce que s'il n'a pas de bite, comment vas-tu faire Ou l'adhésion totale, parce que fuck yeah. Aucune de ces deux réactions n'est complètement acceptable. Écoute un peu pourquoi. Ton enthousiasme est applaudi. Cependant, toutes les personnes transgenres sont différentes. Dire que tu les adores, sans distinction, les réduit à leur seule transidentité. Et tu peux remplacer transgenre par gros, grosse, noire, en situation de handicap ou ce que tu veux, c'est toujours valable. Personne ne connaît tout le monde. Donc les amalgames sont impossibles. Bon, celles que je connais sont toutes très cool, mais ça ne signifie rien. Garde l'esprit ouvert. Apprends à connaître la personne. Le mot important ici, c'est bien personne. Des personnes sensibles et pleines de complexité. Être réduit, réduite à ce qu'on perçoit de toi, c'est comme considérer les gens comme des cases de la liste de tes fantasmes. Pain, check. Poireau, check. Trans, check. Asiatique, check. Beurre, tchèque. Check, check. Si une personne te plaît, le simple fait d'aller lui adresser la parole lui dira exactement ça. Si une personne transgenre te plaît, ça ne devrait être qu'un prétexte pour t'intéresser à qui elle est. Tu veux paraître sous ton meilleur jour, et ça se comprend. Alors, n'enferme personne dans ton seul imaginaire. Maintenant, il y a des questions étranges à éviter, comme « t'es opéré », ce serait l'équivalent de « t'as quoi dans le slip ?». Si tu venais me voir avec des questions sur mon entrejambe alors qu'on ne se connaît pas, je ne te mettrais pas forcément ma main dans la figure, car la violence n'est jamais la solution. Mais mes propos porteraient la même intention. On pourrait t'imaginer poser cette question si on se connaît bien, qu'on a fait plein de cochonneries ensemble. Enfin, si on a fait ces cochonneries, t'as ta réponse pose des questions qui ont trait aux choix qui font cette personne. Ce qu'elle fait dans la vie, ses passions, ses envies. C'est comme ça qu'on ne passe pas pour l'exemplaire des rustres parfaits. Un autre point, l'identité qu'on te donne doit être la seule dont tu as besoin, comme avec n'importe qui. Pas de questions sur le prénom d'avant, ou le morinon, ou encore dead name. Si l'on fait tous ces efforts pour faire une transition de genre, ce n'est pas pour qu'on vienne avec des gros sabots ramener cette personne à l'assignation qu'elle a subie à la naissance. Il y a l'incontournable mauvais usage de pronoms. Crois-moi, un peu d'alcool, un peu de stress, et c'est très vite arrivé. Il n'y a qu'à... Oups, je m'excuse. Je te paie un verre Le verre est optionnel, mais il fait toujours son effet. Pas besoin d'en faire trop, ça arrive, et la personne en face de toi le sait. Détends-toi, et tout se passera bien. Sinon, le rejet est tout à fait acceptable. S'il est fait dans les règles de l'art. T'es pas mon genre. Passera toujours. Personne ne peut discuter tes goûts. Ils peuvent être transphobes, racistes, grossophobes, mais personne ne le saura jamais parce que tu auras fait preuve de tact. Et si en plus, tu gardes la conversation ouverte en posant une question du genre « Tu fais quoi ici ce soir T'es avec des potes ?» Tu crées un nouveau lien. Et qui sait, tu n'es peut-être pas pleutre après tout. Si je dis que tes goûts peuvent être transphobes, racistes, grossophobes, tu as cette voix dans ta tête qui dit « mais ce sont tes goûts, t'as le droit de ne pas aimer les noirs, ça ne se discute pas. Eh bien, si, ça se discute. Tous nos goûts en matière de personnes se discutent. Ils sont dictés par les représentations tout autour de nous. Par exemple, si tu vois des films avec James Dean, Brad Pitt et un peu Tom Cruise, il y a de fortes chances que tu apprécies les grosses mâchoires d'hommes blancs, grands et petits s'il est super riche, avec une tendance à la bisexualité qui le rend un peu mystérieux. Pourquoi Parce que tout ce que tu vois, tout ce dont tu parles avec tes amis, localise tes goûts à ces endroits et les Déconstruire prend du temps, nécessite de s'en rendre compte. C'est pas facile du tout. On va faire un exercice. Demande-toi si tu vois beaucoup de personnes racisées dans les journaux télévisés, les films, les séries que tu regardes. Demande-toi aussi, quand tu en vois, quels rôles leur sont accordés. Maintenant, demande-toi si tes représentations ne feraient pas un peu, voir beaucoup, et cause à ceux que tu vois. Si tu t'es vraiment posé ces questions, je te félicite. Tu viens de faire le travail de déconstruction que beaucoup de gens refusent de faire. <rire> « Euh, je sais que j'abuse un peu, un hein, pas à la fois, tout ça, tout ça, mais tu peux faire la même chose pour les personnes transgenres. » Leur représentation sur les écrans est violente, pour dire le moins. Elles sont tuées par leurs compagnons parce qu'il s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas vraiment, tu ne le vois pas mais je fais des guillemets, une femme transphobie Elles sont des travailleurs et des travailleuses du sexe. Je ne dis pas que c'est bien ou mal de pratiquer le travail du sexe, et c'est vrai que les discriminations au logement, à l'emploi, leur difficulté à obtenir des papiers quand elles ne sont pas françaises et ne sont pas arrivées sur le territoire de manière classique, les poussent souvent à faire un travail où elles sont sûres de gagner suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins. Mais si on se contente de ne raconter que ces histoires-là, eh bien, on ne les verra jamais autrement. Encore une fois, c'est en train de changer. Tu peux regarder Transparent, les chroniques de San Francisco ou Pause pour t'en rendre compte. Mais il y a encore beaucoup de travail avant que les personnes transgenres puissent sortir dans la rue sans se demander si ce sera aujourd'hui qu'elles seront agressées. Ah, Et après, ils veulent parler d'hétérophobie. Ça ne retire rien au fait que les choses avancent. La déconstruction qui s'opère permet de voir des pères et des mères transgenres des garçons gays et des filles lesbiennes, devenir pères et mères parce qu'elles forment une famille avec un garçon ou une fille gay ou lesbienne transgenre. Quand Giovanna parle de règles gênantes, Giovanna pense à des menstruations qui, chez un garçon transgenre, peuvent le stigmatiser. S'il a besoin d'un tampon, si ses règles ont taché ses vêtements, s'il a des règles douloureuses. Mets-toi dans cette situation quelques secondes. Imagine les regards, ce que diraient les gens quand pour la première fois, ils croisent un homme qui a ses règles. Maintenant, ce sont ces mêmes règles qui lui permettent d'être père sans passer par les affres de l'adoption. Garder un esprit ouvert aux possibilités qu'offrent les différences des corps, des genres, des orientations, des goûts, rend des choses qui hier étaient impensables complètement banales demain. Enfin, prends toutes ces expériences avec toi. Et souviens-toi que si la confiance en soi est primordiale pour séduire, le respect que tu porteras aux personnes qui ne sont pas forcément ton genre, en ligne ou en face à face, gardera la leur... Intact, voire la renforcera, te permettra d'élargir ton cercle d'amis et tes possibilités de rencontre. Et déconstruire tout ce que tu n'as pas encore déconstruit. Sois le quelqu'un de « j'ai rencontré quelqu'un de génial l'autre soir, je te garantis un mojo de folie.
0: » Mon quotidien, c'est que je suis entourée de gens merveilleux et je parle particulièrement de mes amis. Enfin, j'ai un cercle d'amis aujourd'hui qui, ce ne sont que des personnes qui sont bienveillantes et qui me connaissent et qui se rendent compte quand ça va pas, quand ça va bien, etc. et qui vont avoir toujours le le petit coup de pouce, le petit boost, euh, le petit la petite réflexion sympa qui fait que ben aujourd'hui j'ai appris euh, certaines de mes qualités grâce à mes amis. Enfin, je suis plutôt une bonne oreille pour euh, mes amis. Je pense avoir beaucoup d'empathie. Euh, je suis toujours présente s'il y a besoin et c'est quelque chose qu'on qu me, me dit souvent en fait. On peut compter vite sur moi. Bah, du coup, j'essaie de me répéter aussi. C'est une qualité, tout le monde ne l'a pas. Je pense beaucoup aux autres avant moi. Et ça, c'est vraiment sympa, c'est vraiment chouette. J'ai beaucoup aussi, rapidement, des, des messages d'amour en fait de mes, de mes amis. Ça me fait vraiment beaucoup de bien de me dire que ma présence peut aider. Et du coup, euh, bah, quand je suis avec mes amis, ça, je me sens bien. Je me sens à l'aise, je suis confortable. Il n'y a pas de compétition. Tu es toujours en compétition avec les autres filles autour de moi. Je ne te parle pas forcément de l'école ou du sport. Je te parle de... On se critique, ça se parle dans le dos, etc. Là, on grandit, on est adulte. Mes amis, ils ont toujours le bon mot pour me soulager, pour me rebooster. Et en fait, sans eux, ouais, genre, ça serait, ça serait compliqué parce que, mais je peux compter sur eux, quoi. Donc, ça, c'est plutôt agréable.
1: Oriane, cette mayonnaise de 26 ans, est communicante à Paris et sportive aguerrie, pour qui, malgré tout, la confiance en elle n'est pas la ressource première. En affaire du cœur, Oriane sort d'une longue histoire où la séduction a laissé place à la routine pour finir par disparaître. Oriane n'est pas abattue, bien au contraire. La fin de cette histoire lui a permis de redécouvrir le sexe et la séduction. Ou vice-versa, comme tu préfères. D'abord mal à l'aise, comme beaucoup de monde, lorsqu'Oriane a dû recommencer à draguer. Et puis elle a constaté la confiance des filles faire systématiquement mouche. Sans aucune corrélation avec leur forme, leur taille ou leurs compétences sur la piste de danse, plus la confiance en elle se lisait clairement, plus elle rentrait systématiquement accompagnée. Oriane fait pareil. Peu importe ce qu'il se passe dans sa tête, en soirée, elle est Beyoncé. Oriane fait toujours mouche. Aujourd'hui, toujours pas de couple pour Oriane. Même si avoir quelqu'un avec qui regarder des films, parler du dernier livre lu ou partir pour le week-end ne lui déplairait pas, Oriane sait qu'elle formera un couple quand elle sentira que cette envie est raisonnée. Ce que je signifie par raisonner est assez simple. Si les raisons pour lesquelles tu formes un couple sont la construction de différents projets, que votre relation est bénéfique pour toutes les parties, que vous souhaitez cette relation en toute souveraineté, rien ni personne n'a influencé ce choix, que ni l'un ni l'autre n'a forcé pour que ça se passe, alors on peut dire que cette envie est raisonnée. Toutes ces activités dont on discutait un peu avant ne sont pas l'apanage du couple. Et c'est ce que dit Oriane dans l'extrait. Ou presque. Précisément, tu l'entends parler de ses amis, ces personnes qui l'entourent et lui envoient des messages d'amour. Ont toujours le bon mot pour l'encourager, la soutenir, la rassurer. Tout ce qu'on fait pour la personne qu'on aime, finalement. La séduction est le secret d'une relation. N'importe quelle relation. Séduire, c'est une façon d'être avec les personnes qui te sont chères. C'est ce que je disais en introduction. Ça te pousse à être ta meilleure version. Ou en tout cas, apparaître sous ce qui pour toi est ton meilleur jour. Pour rassurer, épauler, distraire, aider quand il y en a besoin, mais aussi passer de très bons moments à se sentir un peu moins seul. Je suis désolé, je n'ai pas de méthode infaillible à te donner pour créer des liens. Parce que tout le monde est différent, et c'est ce qui rend le jeu très savoureux, mais aussi impossible à théoriser. Par contre, je peux t'en décrire les différentes étapes. D'abord, tu dois être sûr de qui tu es et avoir une bonne idée de ce que tu ne souhaites pas. Le premier élément t'apporte de la confiance en toi. Quant à ce que tu ne souhaites pas, je parle de type de lien à créer, hein pas de type de personne. Garder l'esprit ouvert aux possibilités, tu te souviens Savoir ce que tu ne souhaites pas te permet de ne pas te retrouver dans un futur proche, gêné à dire euh, c'est pas toi, c'est moi. Mmh, on est allé beaucoup trop vite. Je pense je pense qu'on ne souhaite pas la même chose. D'où le « ça peut être utile ». Pour savoir ce que tu veux, c'est comme pour savoir si tu aimes les pommes. Faut croquer. Croquer toutes les pommes pour même pouvoir apporter des nuances à cette information. Il faut aussi savoir qu'il existe d'autres variétés de pommes. Non, pas celle-là. Oui, j'aime les pommes, mais je préfère les Pink Lady, les pommes acides. Je n'aime pas les pommes farineuses. Et pour ça Ferme les yeux et imagine. Tu as trois amis. Tous les quatre êtes du même avis. Les relations de couple sont scabreuses. Vous vivez tout ensemble, et même des fois des histoires de sexe, où l'une a couché avec l'autre, et elles ont passé une nuit à trois, quatre,
4: 14
1: Vous connaissez le bonheur ensemble. Ou mieux, tu as une amie, il n'y a rien que vous ignoriez l'une de l'autre. Votre moindre temps libre, vous le passez ensemble. Il n'y a rien de sexuel entre vous. Vous avez des partenaires chacune de votre côté. Ce ne sont que des cours réguliers ou d'un soir. Votre histoire principale est platonique. Et vous êtes là l'une pour l'autre. Ou même encore, tu t'entends très bien avec quelqu'un. Tu passes d'excellents moments. Le sexe est fou. Et vos deux familles se connaissent. Mais tu te sens oppressé par l'idée de vivre ensemble. Ou ma préférée. Tu es seul, tu as un travail qui te plaît, tu es entouré d'amis qui te stimulent, avec qui tu voyages, dînes, sors, rigoles, danses, couches, auprès de qui tu peux trouver du réconfort. Ce que tu as là sont les exemples auxquels je pense. Mais les seules limites au type de relation possible sont ton imagination, la loi et le consentement. Alors casse un peu ça et crée tes propres modèles. Enfin, deuxième étape. Attirer et retenir l'attention. Je t'épargne les histoires de papa voleur d'étoiles et les sourires tombés par terre parce que ces scripts ne vont pas plus loin. Tout le monde les connaît et objectivement, ils sont... datés. Mais tu peux faire rire comme Clémence, faire preuve de confiance en toi comme Auriane ou Bérénice, ou savoir à qui tu t'adresses pour qu'attirer l'attention soit simple comme... Salut Pour le reste, tu n'as plus qu'à être vulnérable, faire confiance tout en n'oubliant pas de t'amuser. Dans le reste de l'entretien, Oriane parle de ses failles, ses traits de personnalité qu'elle cache pour séduire. Oriane pense que revoir une personne, c'est beaucoup de chance que ses failles se voient. Entrevoir cette possibilité sape la confiance qu'elle avait en elle au moment de leur rencontre. Mais tes failles te rendent humain, humaine. Tes failles sont la base de qui tu es. Ces failles te rendent unique aux yeux des gens qui t'apprécient. Quand tu leur laisses voir le jour, c'est que quelqu'un t'inspire suffisamment confiance. Ces failles sont tout ton charme. Ces failles sont la vulnérabilité qui créera des liens proportionnellement forts. Enfin, si j'ai un dernier conseil à te donner, ne laisse jamais une personne, des représentations, une société décider de ce qui te convient. Pose-toi les bonnes questions, expérimente, reste à l'écoute de tes besoins et n'oublie pas de glisser dans mes DM, venir me raconter si mes conseils ont porté leur fruits. Voilà c'est la fin de ce troisième épisode. S'il t'a plu, que tu veux en entendre plus, tu peux retrouver l'intégralité des entretiens et plus encore sur patreon.com slash huit le du 8 podcast en devenant un soutien régulier. Si tu as participé à la campagne Ulule, tu recevras tout ça via la newsletter. La séduction est un sujet tellement vaste que j'ai à peine égratigné sa surface. Il y aura donc d'autres épisodes sur ce même thème, mais avec des points de vue différents. Tu peux retrouver plein de liens utiles sur le site du podcast www.indescent-podcast.com ou sur ses différentes pages Facebook, Instagram et Twitter at indécent pdcst N'hésite pas à en parler autour de toi, sur la toile, à laisser un commentaire sympa ou plus si affinité, sur Google Podcast et iTunes, ainsi qu'à t'abonner pour ne manquer aucun épisode. J'espère que tu as pris ton pied autant que moi, et en attendant le prochain numéro, tu peux me retrouver sur Twitter, at A majuscule, S majuscule, PIDER7, pour me poser des questions, partager tes impressions ou discuter de tes moments complètement indécents. La musique est décomposée par Sylvain Olivier.